0: Welkom lieve luisteraars, wat fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast Kunst aan tafel waarin ik praat over een workshop die ik gegeven heb op een basisschool met de titel Spelende Lijnen en Dansende Vlakken. Je hoort wat de leerlingen via de kunst geleerd hebben, hoe ze ongemerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling gewerkt hebben en waarom ik voorstander ben van vakdocenten in het onderwijs. belangrijk het is dat kinderen op zo jong mogelijke leeftijd... en zo vaak mogelijk met kunst in aanraking komen... heb ik deze week tijdens een talentenmiddag op een basisschool... in mijn omgeving weer mogen ervaren. Van de 17 leerlingen die zich hadden ingeschreven voor mijn les... was er maar één die wist wie Picasso was. Maar eentje. En dan nog slechts uh, nadat ik een afbeelding van een schilderij van Picasso had laten zien... Picasso, een van de grondleggers van het cubisme... wat mij betreft, vanwege zijn veelzijdigheid en zijn vernieuwende inzichten... de grootste kunstenaar van de 19e eeuw. Nu is dat misschien niet het allerbelangrijkste... en is het relevanter dat kinderen ervaren wat kunst ons leert en wat het ons geeft. Ik noem maar een paar dingen. Ontspanning, rust, ruimte in je hoofd, concentratie, energie, in je eigen wereldje zitten ideeën krijgen, op een andere manier naar de wereld kijken. Dat zijn allemaal aspecten die we hard nodig hebben... in onze huidige hectische samenleving. En deze gaven zijn juist mogelijk dankzij de kunstenaars... die daarvoor best wat meer erkenning en waardering verdienen... dan dat nu het geval is. Ik heb een bijzondere fascinatie voor lijnen... En verzamel ze dan ook in woorden. Dat is misschien gek voor een kunstenaar die veel met vormen en beelden werkt, maar dat even terzijde. Deze fascinatie en het werk van Picasso waren voor mij de inspiratiebron van de les. En die ik de titel Spelende lijnen en dansende vlakken heb meegegeven. De groep was lekker enthousiast en deed actief mee. Eerst gingen we dieper in op het verschil tussen een lijn en een vlak. Daarna volgde een oefening in het tekenen van verschillende soorten lijnen. kriskras door elkaar en over andere lijnen heen. Dat is een hele stap voor leerlingen die erin getraind worden... om netjes binnen de lijntjes te schrijven en te kleuren. Dat moet je niet onderschatten. En nu mochten ze vrij krassen en doen wat ze wilden. Ze hadden alle vrijheid. Ik heb ze natuurlijk wel even geleerd dat een deftig woord voor krassen arseren is... En nu, in deze les, konden ze dus echt ervaren hoe het voelt als je een agressieve of een hoekige lijn tekent. En wat dat een voor verschil is met een zachte, lichte lijn, een kwetsbare lijn. Ze leerden hoe het voelt als je papier te klein is en je over een andere lijn heen moet gaan om verder te kunnen. Of dat je beslist om dan maar kleiner te gaan tekenen of eens voortijdig te stoppen. En ongemerkt zijn er zoveel keuzemomenten waar de leerlingen intuïtief en in korte tijd op moeten reageren. Op de vraag of zulke schetsen echte kunst kunnen worden, werd verschillend geantwoord. Van nee, dit is niks, tot misschien. Maar een duidelijk ja kwam er zelfs niet uit de mond van de leerlingen die de meeste bravoer hadden. Met behulp van twee kleuren liet ik de leerlingen zien... dat het toch heel goed mogelijk was. Ik had als voorbeeld van mijn eigen schets kopier gemaakt... en deze op verschillende manieren ingekleurd. Wat zien jullie nu, was de vraag die ik daarop volgde. Wauw, gras, een gele regenboog... een golvende zee met boten... een roze paraplu in de regen. Fantastisch, hoeveel mogelijkheden er zijn met eenzelfde uitgangspunt... Dus ja, het kan kunst worden. Mijn les was geslaagd. De leerlingen konden hun eigen schets nu op waarde schatten. De fantasie kwam op gang en ze gingen enthousiast aan de slag... met het maken van hun eigen kunstwerk. Het is prachtig om te zien hoe verschillende resultaten waren. De ene leerling had onbewust de twee complementaire kleuren... blauw en oranje gebruikt. Hij wist niets over kleurenleer... en dus ook niet dat deze kleuren elkaar versterken... Verrast het ook dat een jongetje me wist te vertellen dat er wel meer dan 17,1 miljoen verschillende kleuren zijn. Dat maakt indruk. Het werk van een andere leerling was zo kleurrijk dat het gemakkelijk één op één overgezet zou kunnen worden naar een glas-in-loodraam. Een ander werkweer was grafisch ontzettend sterk vanwege het gebruik van een sterk zwart-wit contrast. En de jongste van de groep die verraste me door verschillende kleine vormen in te kleuren en één hele grote vorm, waardoor je een dynamisch werk krijgt, maar ook een focuspunt waar je oog naartoe getrokken wordt. Wat hebben ze van deze les geleerd? Nou, bijvoorbeeld dat je nooit hoeft te vervelen en niet altijd een computerspelletje nodig hebt om je te vermaken. Pak maar een potlood en een vuil papier en begin met lijnen te zetten. En heb je geen potlood of papier, ga dan naar buiten. Pak een tak en ga tekenen in het zand of in een stukje zwarte aarde. Of maak lijnen met blaadjes die van de boom afgevallen zijn. Met grasprietjes, met steentjes. Alles is mogelijk en duurzamer dan dit kan bijna niet. Een ander aspect van deze les is dat de leerlingen geleerd hebben... hoe een ontwerpproces tot stand komt. Gewoon door te starten en niet bang te zijn om fouten te maken... Ze hebben immers vrijheid ervaren. Ze hebben geleerd dat je in beweging moet komen, iets gaat doen om je doelen te behalen. En ze hebben geleerd dat fouten niet bestaan. Het zijn leermomenten, stapjes in je proces om je grenzen te verkennen en te vergroten... ...waardoor je steeds beter wordt in wat je doet en wat je wilt bereiken. Ze hebben dus een beter inzicht in zichzelf gekregen... En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom ben ik er voorstander van dat iedere school weer een vakdocent krijgt... met passie voor het vak waar hij of zij goed in is... en precies weet waar hij of zij mee bezig is. Zoals een gymleraar, een docent beeldend, een muziekdocent, een docent drama. Met daaraan gekoppeld een eigen specifieke werkruimte... Daardoor wordt de werkdruk van de vaste docenten verlaagd... en kunnen zij zich volledig richten op hun eigen kerntaken... terwijl de leerlingen op elk gebied les krijgen in het beste van het beste. En dat is toch wat we al onze kinderen gunnen? zijn we alweer aan het eind van deze podcast gekomen. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en zelf ook nieuwe inzichten en ideeën hebt gekregen. Spread the world en deel deze aflevering met je vrienden of op je social media kanaal als je het een fijne aflevering vond om naar te luisteren. Bedankt in ieder geval voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij de podcast Kunst aan tafel.